0: Esto es Todo Sobre Tenis, un podcast afiliado a Apuestas Deportivas Perú, donde analizaremos torneos, veremos datos curiosos y también recomendaremos algunas apuestas. Hola, ¿qué tal familia? Estamos en otro capítulo de Todo Sobre Tenis. Hoy ya tenemos muchísimas cosas de las cuales hablar. Voy a tratar de, de que todo entre en este episodio. Por un lado tenemos... Eh, el resumen de lo que sucedió en la semana con el ATP de Metz y el de San Petersburgo y ver cómo lo que nosotros comentamos el domingo pasado se dio de cara a los resultados que ya justo acaba de terminar el partido entre Songa entre y, y Bebén. También algo que no comentamos la semana pasada pero que se nos pasó realmente pero que pucha, creo que ha sido el atractivo de la semana, ha sido la Lever Cup que, que todavía no acaba. Este... Está en pleno juego el, el, el último partido entre Zverev entre contra, contra Raonic. Y también el análisis ya de, de los torneos que empiezan esta semana, que empieza, bueno, la gira asiática eh, de mujeres ya había empezado, pero empieza la de hombres, eh, con los dos primeros torneos que se van a jugar en China. Eh, son dos ATP 250, luego hay un ATP 500, y luego terminan con un ATP... Eh, Masters 1000 eh, en China ¿no? aparte van a haber algunos otros torneos en Japón hoy esta semana empiezan estos dos de China que les comento vamos a comentarlos este, vamos a ver el, el cuadro vamos a dejar también un par de pronósticos eh, a ganadores del torneo es algo que estuve pensando durante la semana creo que de cara a hacer más interesantes estos análisis voy a compartir y voy a hacer apuestas a ganadores de los torneos algunas de hecho, la semana pasada hice un ejercicio, no terminé dejando los ganadores, este, pero creo que hubiese salido bastante bien como con sábado a la semana. Entonces, creo que es algo que, que voy a incluir ahora entre los análisis de los, de los torneos para dar un poco más de emoción y, y, e interés a estos capítulos de todo sobre tenis. Pero bueno, nada, estos dos, dos primeros torneos son el de Chengdu y el de. Perdóname si lo, si lo menciono mal, pero el de eh, Suhai si es que se podría decir así. Lo bueno de esta gira asiática y por lo cual a algunos jugadores les interesa llegar todavía a esta época del año eh, a pelear esos torneos es por, por la cantidad de plata que reparten. Son torneos eh, 2.50 que reparten más de un millón de dólares cada uno. Eh, que Comparado a otros torneos 2.50 eh, en el resto de la temporada, eh, estos están bastante bastante bien del, del lado económico. no Pero bueno, antes de empezar y, y adentrarnos este, en, el, en el análisis de estos dos torneos, lo que quería era un poco mencionar lo que pasó, como les decía, en, en, en Metz y en, y en San Petersburgo. Empezando por Metz. Estamos justo acá abriendo el cuadro de todo el torneo. Eh, nosotros habíamos mencionado ya que, que nada, que el torneo. El, el torneo era un torneo en el que creo que todo podía pasar, pero que sin embargo habían. Eh, de los cuatro primeros clasificados, nosotros dábamos como, como semifinalistas a tres de ellos. Y, y nada, creo que al final se cumplió la mitad de lo que veíamos. Este... No, sí, se cumplió tres, tres de los cuatro semifinalistas que dejamos se de cumplieron. vamos a ver por qué. Nosotros eh, primero pensamos que GoFan, si es que venía a implicarse... Iba a poder hacer un buen papel, y este fue con, eh, con el cual nos equivocamos. Eh, Gofan cayó en primera, o sea, cayó en octavos de final, que es segunda ronda, pero bueno, no jugó la primera, evidentemente. Cayó contra un Carreño que lo hizo bastante bien. Y por otro lado, el que sorprendió bastante y que ya venía con buena racha, con hablamos un poco de él era de Benén, que venía de la copa Davis, venía de ya una rachita de partidos interesantes sin perder, y que fue el que realmente ha sorprendido y llegó hasta la final, y con victorias muy meritorias en Brad, sin sin mucho ajuste, que es como se dice, ¿no? O sea, sin, sin mucho ajuste en el sentido de que iba perdiendo. En verdad, ganó ¿no? bastante cómodos todos sus partidos. Nos pudimos aprovechar una buena cota en la semifinal de Bedén contra Per. Entonces, por el lado de arriba en el cuadro, el que nos sorprendió fue Bedén. Gofán cayó en primera ronda ante, ante un Carreño bastante bueno. Este, en el segundo espacio del cuadro mencionamos que sí creíamos que Per iba a llegar. Este... Eh, hasta semifinales y lo consiguió, pero lo consiguió de una manera muy distinta a la que nosotros esperábamos. ¿Por qué? Porque, bueno, tuvo dos victorias entre Gasquet y entre Barrer, pero desde el partido con Gasquet, esto es algo muy típico de Per, por lo cual a veces es difícil confiar en él, ¿no? Que también es un showman al estilo de Fognini, al estilo de Kirrios, que se pelea, que se dice que está lesionado, que no juega, que se le da hepático en la cancha, eh, etcétera, etcétera, y sin embargo muchas veces termina ganando. Eh, los partidos, que es como, que es lo que le sucedió, creo, en sus dos primeros partidos de este torneo, ¿no? Le ganó a Asquette por 2-1, un partido larguísimo, meritorio, creo, dentro de Per. En su segundo partido eh, contra Barrer, nosotros apostamos a que Barrer gana un set, porque ya sabíamos de todas las implicancias de Per, que inclusive no había entrenado, había solicitado médico a su cuarto de hotel, etcétera, etcétera. Sin embargo, creo que Per, en verdad, por nivel no pudo... No pude llevarse el set, estuvo en el primer set 4-2 y con 30-0, si no me equivoco. Estuvo bastante cerca. Pude ver el segundo set y la verdad es que Per estuvo ultra apático, pero aún así ganó por los errores de Barrer. Todos los saques de Barrer, Per los contestaba con cortadita, ¿ya? así con un slide súper super, super complicado y, y, y complejo, que terminó incomodando a Barrer al punto de que Barrer las mandaba todas a la neta, a la net o fuera, y se lo terminó a Per pero en el momento que ya se enfrentó a Bedén, jugador ya de mayor superioridad y que venía con un, un buen nivel, Per aguantó hasta el primer set, ¿no? Se llevó el primer set 6 a 4 eh, en un set embarazado que estuvo súper parejo, solo aprovechó las bolas de break que tuvo en, en el game que hizo quiebre y luego ya Bedén simplemente arrasó el partido, ¿no? Le metió un 6 a 1, 6 a 2 en, en los otros sets. Entonces, por ese lado teníamos esa... esa Primera semifinal de Beden Perro, en el cual nosotros le apostamos a Beden, como digo, porque ya sabíamos del estado de Perro. Y bueno, Beden llegó a la final. ¿no? Esto sí es algo que, como les dije, si es que hubiésemos hecho nuestras, nuestras apostitas a ganador o que llegue a la final, acá lo más probable es que eh, nos hubiésemos equivocado por el lado de Goffan. No lo, no lo veía realmente a Beden llegando hasta la final. Pero por el otro lado, sí, eh, la lectura creo que fue... No, no, no quiero decir que perfecta, pero estuvo bastante acertada. Eh, porque los otros, los otros preclasificados, sí, los otros top seeded, como se dice, que eran Vasilashvili por un lado y Puyll por otro, eh, se cumplió un poco lo que esperábamos, ¿no? Sí se esperaba que Puyll llegara a semis. Y de Vasilashvili les comenté realmente que no no le debería de haber interesado mucho a Vasilashvili ese torneo. Este, y se terminó retirando contra Songa en cuartos de final. ¿no? Entonces al final Vasilashvili ganó su partido de octavos de final contra un rival bastante débil, en verdad como Madden. Eh, pero ya contra Songa cuando es, empezaron el tercer set, decidió ni siquiera darle mucha, mucha fuerza al tema y terminó retirándose. ¿no? Entonces al final tuvimos ahí una semifinal entre, entre Puyles y Songa Este... Eh, que bueno, al final terminó ganando Songa en un partido ajustadísimo. Creo que fueron dos tie breaks, si no me equivoco. Y terminamos con una final Songa bedén en la cual Songa terminó ganando eh, 2 a 1. ¿no? Eh, también es un partido de muchos sets. Acá creo que la opción hubiese sido jugar al over, evidentemente, porque los dos venían de, de partidos muy, muy cerrados, de nivel de tie breaks o, al, o al, al máximo un break por lado. Pero bueno, no lo hicimos porque ayer salimos de fiesta y no dio el tiempo de analizar. Lo otro que sí nos sorprendió mucho de ese torneo fue eh, el partido de Humbert. ¿no? Teníamos a Humbert, nos dio un rojazo. Eh, Humbert venía de ganar muchísimos partidos y un par de torneos Challenger era un poco la estrella acá. Sin embargo, parece que el cansancio le pasó factura contra Maen, que luego Maen cayó eh, de forma tranquila contra Vasilashvili. ¿no? Creo que ese fue una de las únicas predicciones que estuvieron bastante lejos de lo, eh, de lo esperado. Entonces, bueno, acá un torneo de Mets donde una vez más queda en manos de un francés. Me alegro, muy, me alegro mucho por Songa, en verdad que, que creo que venía preparando muy bien necesita Había estado jugando varios Challengers en su país y ya se había llevado un Challenger, pero de hecho es bien distinto para el nivel al que estaba acostumbrado Songa, que era de puros Grand Slams, ¿no? y siempre llegar octavos, algunos cuartos, etc. Estar peleando, no en el circuito Challenger, pero creo que lo hizo para acostumbrarse muy bien a la pista y para ir escalando, ¿no? Porque a veces lo que más se tiene que valorar ese este tipo de jugadores que lo ha logrado ya casi todo durante su carrera es tener el coraje de regresar y empezar a jugar citas menores para volver eh, de nuevo a las, a las grandes citas, ¿no? Y es algo que está haciendo Songa y, y le ha resultado bien porque se terminó llegando su torneo de Mets que, bueno, en su casa este creería que siempre es positivo, ¿no? Por el lado de, de San Petersburgo, eh, este, este es, ha sido un torneo bastante interesante y con un montón de cosas. Eh, en el torneo de San Petersburgo, en verdad, se tuvo, eh, creo que una de las finales, se podría decir, esperadas por la organización, ¿no? Entre el primer sembrado, que era Medvedev, y el cuarto sembrado, que era college Acá, bueno, lo, lo que nosotros comentamos okay. la semana pasada era que el, el torneo este en Rusia iba a generar mucho morbo porque los tres rusos venían en su mejor como momento, ¿no? Kachanov, Rublev y Medvedev, eh, todos los F, eh, venían en muy muy buen nivel y de hecho con Medvedev sobresaliendo por encima de todos, ¿no? El problema para nosotros un poco en algún momento cuando analizamos el cuadro era que creía que los posibles ganadores del torneo iban a estar en la parte eh, superior del cuadro, con Medvedev, Rublev y, y, y Berretini. eran mis eran como mis, mis más grandes apuestas, por así decirlo, del, del torneo. Y bueno, al final obviamente cumplió Medvedev, que se pagaba tres antes de empezar el torneo, lo cual era una cuota bastante decente para el nivel de rivales que posiblemente podría tener. no este... Y bueno, vamos a ver acá un poco... Algo que sí me sorprendió y realmente se me pasó a la hora de, ver, de hacer los análisis, etcétera, es que Kachanov estaba a punto de ser papá. Eso sí, la verdad que no la vi. O sea, me parece que la vi, en algún momento había algunas fotos, pero realmente no lo relacioné eh, durante el análisis y creo que hubiese sido información muy valiosa de cara a poder sacar un verdazo en ese primer partido entre Sousa y Kachanov. Eh... Porque evidentemente después de nacer su hijo, lo, lo, lo más probable es que Kachanov estuviera con la cabeza en otro lado, que no le interesara mucho ese torneo, ni pensar en los partidos, y que realmente quisiera estar con su esposa. Este, y con su nuevo hijo, evidentemente. Entonces, este análisis se nos pasó. De hecho, es algo que en el mundo eh, de los tips y del tenis es bastante. O sea, es bastante complejo tener todos los ángulos de. De análisis, ¿no? Y más cuando es un deporte, como les he comentado, que es de, del uno a uno, y de temas inclusive muy personales que pueden terminar, eh, sí, que pueden terminar de al final cambiar el de, el, todo el destino de un torneo o, o, o algo por el por el aspecto, ¿no? Entonces, por ese lado, eh, la cachanov sí no la vimos y terminó perdiendo en una primera ronda contra Sousa, eh, contra un buen Sousa, en verdad que tuvo tres buenas victorias. Este, contra bueno, la primera contra Kovalic que sí la fuimos con Sousa, de ahí está Kachanov y contra Kukushkin también este, victorias muy meritorias acá también algo que no nos salió como esperábamos fue eh, el desempeño de Sinner, no el joven italiano contra un Kukushkin que realmente <ríe> debió haber perdido en esa primera ronda la verdad que Sinner no aprovechó creo como 8 breakpoints en el primer set eh, que nos dio un rojazo. Apostamos a que Sinner iba a hacer quiebre en el primer set. Sinner empezó con un 0.40, no lo aprovechó. Después tuvo otro 0.40, tampoco lo aprovechó. Mientras que Kukushin aprovechó una de las únicas dos breakpoints en ese primer set. Y en el segundo set igual, Sinner eh, tuvo eh, set point, inclusive no lo aprovechó. Y bueno, evidentemente cuando no aprovechas tantas chances, terminas perdiendo el partido. ¿no? Evidentemente es un tema de edad, no se le puede... No se le puede como reprochar nada, diría, porque está empezando la carrera, pero justamente creo que eh, Nadal y Fer y todos estos grandes fue, en, en, fue justamente que lograron esa madurez bastante rápido, ¿no? Desde los 16, 17 años ya ganaban torneos, este, y, y creo que este tipo de cosas les pasaban en menor medida, ¿no? Evidentemente es imposible decir que no les pasaban, porque creo que a todos les ha pasado, pero tampoco vamos a hacer un drama por un partido, ¿no? Eh. Luego Kukushkin le ganó a Duzunjur. Ese sí fue un partido que sí nos aprovechamos con Kukushkin porque Duzunjur venía re mal. Eh, había terminado ganando casi... Había entrado el lucky loser eh, y había terminado ganando la Tibzarevich porque Tipsarevich, Tipsarevich se retiró eh, por lesión, ¿no? Así que nos aprovechamos también de ese Sousa Kukushkin. Fue una buena victoria de Sousa. Y el presidente del partido ya fue un Sousa Koric que la verdad que Koric sorprendió muchísimo. Este por la forma en la que llegó a la final, ¿no? Eh, primera ronda no jugó, en segunda ronda le ganó un Fuxovich que se retiró, sin embargo, Fuxovich estuvo set, este... No sé, si, set, no sé si set y break, vamos a revisar a ver, pero sí estuvo set, al menos set arriba, se llevó el primer set, y estuvo, sí, set y break arriba, set y break arriba, hizo break para conocer sé, 4-3, y bueno, Koric al límite quebró de nuevo rápido, este... Luego tuvo que hacer unos breakpoints y luego se terminó llegando el set 7-5, pero la, la verdad es que estuvo ahí. Luego Fuxovic se retiró en el tercer partido. Luego Korich contra Ruth. Acá también nos aprovechamos una cuotaza, eh, 3.5, una combinada. Pensamos a que Ruth se llevaría un set y sucedió casi de la misma manera. ¿no? Ruth se llevó el primer set. En el segundo set, Ruth se puso break arriba también para el 3-2. Koric lo recuperó rápidamente y luego también terminó llegándose ese segundo set 7-5. Y en el tercer set ya liquidó Koric, ¿no? Y la misma historia de nuevo contra Sousa. Este, empezó Sousa set arriba, 6 a 3. En el segundo set eh, Sousa tuvo varios breakpoints ya casi para liquidar el partido cuando, saca, cuando iba 5 a 5. Y bueno, Koric gana en el tie break del segundo set y en el tercero termina llevándoselo ya de forma bastante cómoda. Entonces, evidentemente, por la forma en la que llegan a la, fi a la final, ¿no? Contra Medvedev, hacía presagiar que Medvedev le había metido un palizón que sucedió. Que no lo pude analizar de nuevo, ni pude dejar algo en favor de Medvedev porque no me dio el tiempo el día de ayer, y es la verdad. Ya por el otro lado del cuadro, en verdad, lo, lo voy a hacer un poco más corto. Medvedev cumplió súper bien, ganó todos sus partidos 2-0, no perdió ante nadie. El partido creo, de mayor interés fue contra Rublev. Rublev dio batalla por un momento pero no fue no fue, no fue real, realmente contendor contra Medvedev. Rublev venía muy de ganar muy ajustadamente el contra que en su primera ronda contra veranskis también contra veranskis ya un poco más holgado pero a mí se dejó un set este y por el otro lado la sorpresa fue eh, geramisov que también se llevó tres partidos de forma cómoda creo que geramisov venía de la quali este así que fuera de los partidos de la quali ya el cuadro principal era Norrosol, le ganó Manarino, pero la que sí me sorprendió y nos dio un rojazo fue la de Beretini. Creo que era el partido más fijo para mí ese Beretini y en esa primera ronda, pero que estuvo solidísimo. Pero bueno, igual no le alcanzó contra Medvedev, que le ganó por un doble 7-5, tampoco sin, mucho, sin mucha amplitud en el resultado. Y tenemos un Medvedev campeón que como, que como comenté se pagaba 3. Entonces, creo que nos hubiese ido bastante bien. Hubiese sido lo mismo, hubiésemos acertado uno de los de los, bueno, acertábamos el campeón que era Medvedev y por el otro lado seguro nuestra segunda apuesta lo hubiésemos perdido pero ya con una cuota 3 nos daba para salir ganando ¿no? bueno, solo un pequeño paréntesis acabo de ver que el Arsenal le ha volteado a Aston Villa 3 a 2 este wow ah no, iba 2 a 1 para la Aston Villa. pensé que iba 2 a 0 para la Aston Villa y el Arsenal lo había volteado y encima con uno menos este no le apostamos a ese partido porque realmente Arsenal es un equipo que me da cero confianza y hace todas las cosas opuestas y te hace sufrir siempre. El que sí quise y no me dio tiempo tampoco fue el Liverpool porque se pagaba 2-10, lo cual me parecía un cuotón este, para jugar contra el Chelsea que viene bastante, bastante mal. Pero bueno, paréntesis a eso, hemos también tenido la Liverpool Cup. La Liverpool Cup es un torneo... este Vamos a tocarlo rápido porque la verdad creo que la Labor Cup amerita un capítulo también de análisis completo porque tiene una historia bastante interesante. Me parece que es un torneo, el otro día leía, que está inclusive patrocinado por, no patrocinado, ¿no? pero que es empujado eh, por una empresa que está relacionada con Federer, que creo que es de Federer. Entonces creo que hay mucha historia eh, y temas interesantes para tocar de la Labor Cup y creo que va a ser un capítulo que vamos a hacer a mitad de semana con mayor profundidad. ¿no? Este... Pero bueno, sobre la labor Cup, que decir rápidamente porque no quiero hacerlo largo porque nos falta todavía el análisis de los torneos de China. Me ha gustado el formato, ¿no? O sea, el formato es distinto. Creo que es un formato igual que, que o sea, genera mucho morbo, que los jugadores tienden a exagerar bastante y a figuretear bastante, pero creo que es algo que le gusta, la, o sea, creo que es algo que le gusta al público porque no, realmente durante todo el año no tienes espacios donde en tenis se compita por equipos, ¿no? Fuera de la, de la Copa Davis, ¿no? Donde juegan países contra países. O sea, tener un espacio en el que compartas Veret con Tizipas, con Federer, con Nadal, en un solo equipo, es una cosa y una fórmula, creo, de éxito asegurada. O sea, creo que no hay otra forma de ponerlo. Eh, y Tiem también, ¿no? Me faltó comentar a Tiem entonces creo que por ese lado es súper interesante el torneo lo otro es que se está dando bastante en todas las redes sociales que me ha eh, nada, también como súper cool para poder compartir y, y para poder tener contenido es como, fuera de que estos equipos tienen entrenadores como en, en, en los espacios de cambio de cancha eh, los mismos jugadores aprovechan para coachar a la gente de su equipo Nos han dado muchos, se han salido muchos videos en los que el primero de todos creo que fue el de Fognini en su primer partido contra Sok, que se sienta todo molesto porque no le salen las cosas, bla, bla, bla. Y luego tienes a Federer y a Nadal que vienen por detrás a darle tips, a decirlo tienes que dejar de ser negativo, positivo, ataca por acá, haz esto. Y esta, y esta dinámica de coaching por parte de los jugadores ha sábado bastante, Nadal coachando a Federer, Ferrer coachando a Nadal, este, y etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, yo creo que, es, yo creo que amerita, amerita un análisis... Eh, profundo como se diría y nada, ahorita tenemos que el equipo del resto del mundo está ganando 11 10 al equipo Europa y tenemos, estamos en este partido de Zverev Raonic que creo que va a terminar de decidir al ganador no así que nada, yo les prometo un, un capítulo solo de la labor Cup a mitad de semana inclusive donde podamos ver premios eh, resultados de, de, de participaciones anteriores porque me parece que la del año pasado fue en Chicago este Luego sí ha bastante atractivo para ir. Inclusive creo que jugaron en el Chicago Bulls Arena. Eh, pero bueno, se han, dado, se, han dado, se han dado partidos interesantes en esta. Hoy día, lamentablemente, el gran, el gran partido era el Federer-Nadal duple en dobles. Contra Isner y Sock no se dio porque Nadal terminó dándose de baja por una lesión en la, en la muñeca. Pero igual se han, se han visto cosas interesantes, ¿no? Como ayer un Nadal-Titzipas en dobles contra contra Kyrgios y Sok, y hoy día un Federer titsipas contra Isner y Sok, creo que son partidos bastante interesantes eh, de ver. ¿no? Otra cosa también <ríe> que me sonó bien divertida, sacaron como un meme eh, de Federer celebrando, creo, su victoria, una victor su victoria de ayer o antes de ayer, y decían, y cuando van a Grand Slam celebra esta forma, ¿no? O sea, ganó no creo que su partido, era un partido no tan trascendente. No, bueno, sí era trascendente, ¿no? Creo que a Kirios y lo celebró y saltó, bueno, como, si hubiese, sí, pues como si hubiese ganado un Grand Slam, ¿no? Pero bueno, ya pasando de, de, de todo esto, ya entramos en verdad a, a lo rico del capítulo, por decirlo así, ¿no? Vamos a analizar, como dije, estos dos primeros torneos de la gira asiática, ¿no? Estos dos primeros torneos en China, dos de cuatro, como comentaba. Y vamos a hacer un poco lo mismo que hacemos siempre, ¿no? Eh, ver el cuadro de la temporada pasada, ver quiénes deberían tener intereses particulares porque defienden puntos, etcétera, más que otros, eh, y ver cómo es el cuadro hoy en día. Y creo que eso no es, es una dinámica que nos va a terminar dando sí luces de lo que sucede, ¿no? Al final esto es deporte y puedes usar cualquier cosa, pero nos va a dar buenas, buenos primeros eh, indicios ¿no? para ver por dónde debería ir este torneo. Bueno, vamos a empezar por el torneo de Chengdu ¿no? Este es el que reparte un poco más de plata De entre los dos, reparte casi 1.2 millones de dólares Este torneo de Chengdu es un torneo Por decirlo Que tuvo resultados bastante, bastante interesantes el año pasado ¿eh? ¿Por qué? El ganador del año pasado fue Tomic eh, En una final contra Fonini a tres sets Un partido típico de Funín, en el cual pierde el primer set por una gran diferencia, luego se recupera y, y todo hace pensar que va a terminar guiándose el partido, pero Tomic terminó llevándoselo este, en el tiebreak por 9-7. a 7. ¿Por qué hay eh, particularidades? Primero Tomic en ese torneo venía eh, muy relegado, no ganaba un torneo desde 2015, Tomic también fue una joven promesa australiana que terminó dedicándose, creo, más al, a la fiesta y a la chupa que al, que al deporte. Entonces era como como un resurgir eh, de Tomic, ¿no? Empezó el torneo bastante mal, ganando un par de partidos en, en tres sets e inclusive salvando algunos match points y, y algunas situaciones bastante complicadas eh, para terminar ganándole, como les dije, a Fugini, ¿no? Algo, 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 algo que veía es cómo de un año a otro pueden cambiar eh, puede cambiar completamente la situación. ¿Por qué, ¿Por qué menciono esto? Déjenme abrir el cuadro de ahora. Tengo abierto el cuadro del año pasado. Y quiero hacer la comparación. Aquí estamos. El año pasado, por ejemplo... Eh, Perdóneme que me acuerdo un poco, solo que estoy demorando a encargar. Nada, el año pasado, por ejemplo, Aliasim, ¿no? El, el, el canadiense, perdón, Ojar Aliasim, entró como alterno, ¿no? Inclusive así como sustituto. Y el coreano Chung era el segundo sembrado del torneo, ¿no? Fognini como les dio el primero y Chung por otro lado el segundo. Este año, eh, solo un año después, sea todo lo contrario, tenemos a que cargar, ¿eh? Tenemos a Ojer Aliasim como el segundo clasificado en torneo Y a Chun como una wildcard e, e invitado al torneo ¿Cómo en un año cambia toda la dinámica? Fognini ni siquiera va a participar de esta edición Así que creo que se surró en los puntos conseguidos Y creo que con, buena, con, buena, o sea, con buenas ganas porque ha tenido buenos resultados este año Creo que no ha jugado tanto eh, y ha tirado un montón de torneos por la borda, pero sí tiene algunos campeonatos, que son los que al final valen, y, y hagan que pueda tener una buena temporada, ¿no? Entonces, analizando el cuadro eh, de Chengdu, ¿no?, el primero, eh, tenemos a Isner como primer clasificado, tenemos a Per eh, como tercer clasificado, tenemos a Dimitrov, y tenemos a Oger Aliasin, este... Estaba viendo las cuotas a campeón, ¿no? que es algo que, como les dije, vamos a dejar. No me decidió, no lo he preparado previamente, así que lo vamos a hacer en vivo y en directo. Y en verdad, las cuotas a campeón están bien, bien interesantes. Nos dan a Dimitrov como el posible campeón. O sea, como el, como el más fijo, por cierto. Sí, a Dimitrov y a Isner, que se pagan a 5.50. Luego tenemos a Shapovalov se paga 6, tenemos a Aliasim que se paga 7, tenemos a Per que se paga 13, tenemos a Fritz a 17, Edmund 17, Verdasco 17, Carreño 21. Son cuotas súper altas que nos podrían realmente dar espacio para, para hacer algún pequeño ejercicio y ver si le sacamos rentabilidad que lo vamos a hacer de todas maneras. Este... Creo que nos da inclusive la opción de poder, a, de poder considerar a dos o tres de cara a los ganadores. ¿no? Pero bueno, vamos al cuadro y luego pasamos ya a esta parte, a esta parte de, eh, de campeón. Entonces tenemos a Isner por arriba. Eh, Isner se podría estar enfrentando a Geramisov en una en una segunda, en unos octavos de final. Eh, Geramisov me preocupa un poco, pero lo bueno es que Isner creo que viene de jugar la Labor Cup, viene de jugar algunos partidos, tanto en singles como en dobles creo que viene rodado creo que viene en mejores condiciones de las que eh, que las que uno podría haber esperado de Isner eh, lo cual es bueno eh, por otro lado tenemos a un clan contra Jung que no voy a mencionar, tenemos un chapo 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 los también viene de la Lever Cup ¿no? es es complicado, ¿no? Dado que la Liverpool Caps está jugando en Suiza, tienes que dejar a China. De hecho, van a tener espacios para descansar, ¿no? Porque eh, lo más probable es que recién los puedan jugar el martes. Inclusive, a veces, el miércoles todavía no he podido ver esa info. Eh... Así que nada, pucha, la verdad que me, me está costando un poco decidir. Porque, en verdad, viajar de Europa a China para el primer torneo, un torneo pequeño. Isner, es cierto que viene como primer clasificado, pero... Eh, ya vimos que el año pasado no realmente no, no defiende puntos de, de, de esta cita eh, entonces habría que, habría que ver realmente el, el, el interés de Isner ¿no? por otro lado también tenemos a Shapovalov Veranskis, que en condiciones normales deberíamos tener un cuartos de final entre Shapovalov e, e Isner ¿no? en la segunda parte del cuadro en la segunda parte del cuadro tenemos a Per me causa muchísima Duda qué es lo que va a hacer Per en ese torneo. Eh, como ya mencionamos hace un rato sobre Mets. Jugó, ganó un par de partidos. En semis le sacaron la, la Michi, por así decirlo. dudo mucho de la implicación de Per en ese torneo. Eh, y si es así. Nos abre una puerta bastante interesante para las cuotas de campeón. ¿no? Porque el tercer clasificado realmente no se va a implicar, habrá muchas las posibilidades ¿no? en un primer partido se podría estar enfrentando contra Bucarreño que no lo hizo nada mal y creo que podría estar en condiciones de ganarle a Per y por la otra parte el cuadro si tenemos algún, si tenemos creo que dos, dos de los partidos más eh, más difíciles de predecir tenemos a Pop Popirin contra Verdasco que creo que es un, uno en ¿no? el que puede pasar cualquier cosa, o sea Verdasco tiene la calidad, Popirin tiene las ganas Popini también, también la calidad no, pero todavía es joven. Eh, y tenemos a Garín contra Edmund. Creo que Garín no ha jugado muchas de estas citas eh, en su primer año en el, en el cuadro ATP. Contra un Edmund de mucha más experiencia, pero que viene en un estado de forma bastante, bastante malo. Eh, entonces yo creo que acá si tuviéramos que hablar de uno de todos estos jugadores que llega a la semifinal... Me podría, me podría terminar yendo por Carreño Carreño que, que usualmente suele terminar bastante mejor los años de, le, de, de lo que lo comienza así que creo que me atrevería a irme por un Carreño que Carreño y esa semi eh, estaría muy interesante un poco más abajo del cuadro tenemos un Fritz Bublik creo que Fritz ha hecho, ha hecho buenos partidos en la Labor Cup acá lo nuevo, lo único que me preocupa es ver en qué estado va a ir a la Labour Cup También Pospisil contra Thompson. Pospisil era muy bueno. Ha estado ya años eh, alejado de las canchas. Y juega contra un Thompson que. Y como que como buen australiano le gusta bastante estas citas asiáticas que son muy similares. O más similares a lo que les acostumbraba a Australia, ¿no? Tenemos un Daniel Evans contra un wildcard chino contra Bai. Y en esta parte del cuadro lo tenemos a Dimitrov, que realmente es una locura lo que hizo en el US Open, porque nadie lo esperaba. Y es una evidentemente incógnita ver cómo va a llegar a, a esta parte del torneo. Si es que todos llegaran en buen nivel, creo que Fritz podría dar la sorpresa, pero me causa mucha intriga en verdad ver, ver el estado de, de Dimitrov, ¿no? Eh, por otro lado, ahí en la parte más abajo del cuadro tenemos un Lajovic Londero. Londero también está, jugando su, está dando sus primeros pininos por estos lares eh, asiáticos. Eh, tenemos a un Fuxovic eh, Majarsak, que ya comentamos de él durante el US Open. Tenemos a un Chung contra Sousa. Y, oh, eh, y a Oger Aliasim, eh, que viene como segundo clasificado. ¿no? La verdad que de nuevo, nuestros Estos torneos 250 son bien complicados de, de analizar porque, bueno, por un lado tenemos a Chung que viene también recuperándose viene, viene cada vez metiéndose más en el circuito pero lo tenemos en una primera ronda contra un Sousa que llegó el año pasado si no me equivoco a semifinales, ¿no? entonces que defiende algunos puntos Sousa viene a hacer un buen Mets, antes de eso si sí no había hecho mucho, ¿no? De cara a ojar aliasim lo que me preocupa de él es el estado en el que viene si viene completamente recuperado, creo que es un contendor muy interesante por el cuadro. Creo que es el primer partido, podría ser su partido más complicado, ¿no? Contra Chumo Souza. Pero en cuartos de final la debería tener bastante más fácil, ¿no? Y en unas semifinales podría estar enfrentándose máximo a un Fritz o a un Dimitrov, ¿no? Que creo que también Aliasime está en condiciones de, de dar batallas y que está en, en, en un buen nivel, ¿no? Entonces, si es que tenemos que hablar de los cuatro primeros clasificados, me atrevería a decir que Per es el que le tengo menos fe. Eh, y luego tenemos a Aliasim, Dimitrov e Isner. Entre ellos, si es que el estado está bueno, creo que van a llegar. Por ahí el que más me podría decepcionar un poco, porque no entiendo, como les digo, el estado de forma en el que viene Aliasim, ¿no?, bueno, podría ser él, ¿no? Podría ser aliasin. Entonces, si me esperan un segundo mientras carga esto, vamos a ver, vamos a ver, vamos a buscarlo en, en, en Instagram, a ver en qué anda. Sale entrenando en Chengdu. Algunas. Algunos stories, algunos stories de, de lo que está haciendo. Pero la verdad que no mucho. La verdad que no hay mucho. Sobre un par de stories. Un par de stories de Link China y nada más. A inicios del mes estuvo por. Parece que estuvo de vacas. Con su enamorada. Así que sí, la verdad que. La verdad que no hay mucho. Si nos vamos entonces a las cuotas de ganador. Vamos a ver. Este. Cómo nos jugamos estas fichitas, por así decirlo. Y vamos a ver también por, por los lados del cuadro, ¿no? Por la parte de arriba, yo me la jugaría por, por, por Isner. Eh... Sí, vamos a ver, por Isner, creo que Carreño le tiraría unas fichitas chiquitas... Eh, creo que a Carreño le tiraría, como les digo Unas pequeñas fichitas Y a Fritz también Ya, vamos a construirlo así, mira Dimitrov e Isner Están a 5.50 Luego tenemos a Aliasim Aliasima más 7. Estoy viendo las cuotas de b 5 por si acaso. Fritz y Busta. Ya fue la F6. Fritz a 17. Busta a 21. Vamos a jugarnos ¿qué? unas 4 unidades. O un poco más. 5 unidades. La campeón. A ver... A ver, ¿cómo podrían quedar? ¿no? Entonces, son unos cálculos matemáticos mientras nos jugamos estas unidades. Ya, miren. Yo creo que si eliminamos a uno de estos... La cosa se podría poner más interesante de cara a las unidades ganadas. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿eh? Nos vamos a jugar cuatro unidades. ya está, nos vamos a jugar tres unidades ¿ya? y las vamos a luego a pasar para los que me las pidan para los que hayan escuchado, para los que hayan llegado hasta esta parte del podcast eh, y me las puedan pedir, nos vamos a jugar una, uni una unidad a Dimitrov ganador una unidad a Isner ganador y 0.5 a Fritz y 0.5 a Busta ¿ya? Dimitrov a 5.5 una unidad, Isner a 5.5 una unidad, Fritz a 17 eh, media unidad y Busta a 21 media unidad, nos estamos a 3, es un stake 3 pero que si sale, nos vamos a poder llegar una buena, una buena, una buena rentabilidad, ¿no? Con Dimitrofis nos podremos llegar 2.5 unidades en total, y con Fritz y Busta, ya la cosa sí sería exponencial. Entonces, nada, espero que hayan llegado hasta acá. Espero que hayan llegado hasta acá para, para llevarse esta parte del, del análisis. Y ahora vamos a pasar al torneo de Suhae, ¿no? Que es un poco más complicado de, de mencionar. Este no lo, no lo he analizado tanto. Vamos a comentarlo rápidamente y vamos a también luego hacer este ejercicio de cara al al, al, al cuadro ¿no? y al ganador. El año pasado. Eh, uy, ¿qué pasó? Iba a hablar del año pasado, pero no, no me cargó el cuadro. Sí, perdónenme, me quedé congelado por unos segundos porque no, no me cargó el cuadro este del año pasado pero bueno, vamos, vamos con el este año por un lado tenemos Tizipas Tizipas que viene de la Lever Cup viene a jugar algunos partidos, no en dobles principalmente uno en singles que ganó eh, Tizipas ya sabemos que es un top 10 va a ser, espero, ganador de Grand Slams yo creería que sí este año ya hemos hablado que Titsipas empezó de manera increíble eh, y se fue apagando. Creo que desde el, desde el Roland Garros, que lo perdimos. Eh, que él mismo ha comentado que se siente cansado, es una de sus primeras temporadas a tope, ¿no? Y con todo lo que conlleva ser un, un, un top 10 este, en el circuito y la fama y todo lo que ha crecido, evidentemente, durante este año. Yo creo que lo que él ha vivido este año es... Lo que una persona normal ¿no? podría haber vivido en unos siete años, ¿no? al menos, por la rapidez de las cosas que ha conseguido. Eh, así que nada, tenemos a Titsipas ahí, eh, tenemos a Monfields también. Tenemos eh, a Monfields como tercer preclasificado. Lo tenemos a Coric y lo tenemos a Bautista eh, por abajo. Bautista ha estado en la Liber Cup, pero no ha jugado. Eh, lo cual me preocupa un poco de cara a, a sus intenciones en este torneo. Ya entendí por qué no, no me cargó el cuadro el año pasado, es porque el año pasado acá se jugó Torneo de Mujeres. Este, entonces, por eso que no cargaba. Pero bueno, rápidamente es un torneo también que vamos a tener a Murray, ¿no? en su regreso contra Sangren, que ya se enfrentaron en, en Winston-Salem, si no me equivoco. Tenemos a Demiñaur, también como, una de las del, como uno de los atractivos. Creo que ese es un cuadro por nombre un poco más atractivo que el que, el, que el que hemos visto de Chengdu. Tenemos a Kopfer, que lo hizo bastante bien en el US Open y ha pasado la cual y sin ningún problema. Tenemos a Kirgios también contra Seppi Kirgios viene de la Liverpool Cup, de jugar. Hay, habría que ver la implicación de Kirgios también. Eh, tenemos a Korich como cuarto preclasificado, que te, debería de tener un partido bastante accesible. Viene ya de mucho desgaste también en, en, en San Petersburgo, hay que ver en qué estado viene. Eh, de Miñaur me parece interesante, porque creo que va a tener un botón seguro campeón, Murray. Hay, mucho, hay muchos nombres, eh, como, ese, como, como en estos torneos pequeños, ¿no?, Así que yo creo que vamos a ir un poco de frente a las cuotas. Vamos a ver las cuotas de campeón. Y ahí vamos a mencionar un poco qué es lo que qué es lo que creemos que va a suceder, ¿no? Vamos acá a cambiar. ATP, Shohai. Uy, uy. Las cuotas no están tan alucinantes como como como, como en el torneo pasado. Tenemos a un Andújar. Que guau, wow, o sea... Sé que evidentemente es complicado. Pero es que lo dan con más cuotas Lo dan a 151. O sea, el, el jugador que más paga campeón es Andújar con 151. Me interesaría meterle ahí siquiera un, un, unas fichitas. ¿no? Pero bueno, no, no lo vamos a hacer. Vamos de frente. Vamos de frente a lo que creemos. Eh, Bautista se paga 5. Monfils, mmm, Monfils a cinco, Boric 5, Boric 6.5, Kirrios a 8, Murray a 13, luca Puil 13, De Miñabur 17. Complicado, ¿eh? si, si no las tuviéramos que jugar, yo creo que Titsipas tiene un partido accesible contra Manarino, después va a tener un partido accesible contra... Contra Puig probablemente, si es que viene, aunque dudo que Puig se implique mucho después de, de su torneo en Mets. Entonces al menos creo que tendríamos a Tizipas en semifinales. Contra Monfield también le tiene bastante fácil para acceder a, a semifinales. Por el otro lado tendríamos a Demiñagur, creía yo. Pucha, lo tendríamos a Demiñagur, porque Coric no creo que llegue. Podríamos tener a de Miniaur en semis y podríamos tener a Bautista o a Kirgios en semis, ¿no? Entonces, dicho eso, yo creo que me lo voy a jugar en verdad por los clasificados, ¿no? Me voy a jugar... Vamos a ponerlos acá también en un Excel para no olvidarnos. Titsipas que se paga 4.5. Bautista que se paga 5. Monfields que se paga 5. Y... y vamos a ir con Kirgios también. Y vamos a ir con Kirgios que se paga a 8. Nos vamos a jugar... A ver... Si nos jugamos 4.5 unidades... Está complicado porque las cuotas no están, tan, no están tan interesantes. Yo creo que vamos a tener que descartar a uno. Perdónenme que me, 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 que me haya quedado pensando. Pero es que no vale la pena, si no en verdad, apostar a tantos campeones, ¿no? Hasta ahorita tenemos a Titsipas, Autista, Monfils y Kirgios. Yo creo que voy a terminar descartando a Monfils Y así la cosa sí sería un poco más interesante. Vamos a apostar tres unidades. Este. yo creo que así lo hacemos más interesante todavía vamos a apostar 2.5 unidades una a Titsipas, una a Bautista y 0.5 a Quirios. así que nada, eh, espero que de nuevo hayan llegado hasta acá, si no las voy a compartir después, cuando ya estemos a mitad de torneo eh, y vamos a ver cómo nos va con eso ha sido un capítulo largo, me ha tomado mucho grabarlo, ha había mucha información eh, espero que igual sea de su interés, creo que han habido partes en las que me he quedado un poco colgado porque he estado, está complicado ¿no? o sea, es, creo que es bonito hacer este tipo de análisis, ver a los campeones porque te permite ya gozar también como de, de todo el torneo eh, con una visión más de largo plazo, ¿no? y no a veces cuando nos sé, empiezan las rondas y es como que te anticipas, se enfrenta no sé, al chino no sé qué eh, un desconocido, pues, evidentemente sin, sin ningún ánimo de ofender, no sé, contra Wu, contra San, o Zen, y todos los que hay, y sepa si a, no sé, 1.07 o 1.10. Evidentemente no es tan atractivo de esa forma, ¿no? Pero cuando se escucha ya, si de cara a la final, eh, se hace un poco más interesante, ¿no? Entonces, nada, les robo que nos puedan seguir en todas nuestras redes sociales. Mucha info, les prometo un capítulo de mitad de semana sobre la Lever Cup. Y, nada, por favor, escríbanme, denme feedback, cosas para mejorar, eh, no soy un experto yo sobre audio, sobre grabación y sobre edición, estoy empezando a, a, a poder aprender un poco más para poder editar y evidentemente subir la calidad de estas grabaciones pero eh, todavía seguimos en una etapa evidentemente de principiantes ¿no? así que nada familia eh, espero que esto les sea de utilidad y hasta la próxima bueno iba a decir hasta la próxima semana pero hasta mitad de semana cuando hablemos de la Lever Cup nos vemos